0: Desde que el doctor Gustavo Contreras piensa, produce y comparte con nosotros su columna sobre el movimiento obrero, hablar de nuestra historia dejó de ser un embole. Después no digas que no te avisamos.
1: Dijimos que íbamos a recuperar la columna de Historia del Movimiento Obrero. No está con nosotros Gustavo Contreras, pero nos dejó una charla grabada con el investigador Nicolás Carrera. Estamos hablando de un investigador de CONICET, además director del programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina, que ya ha pasado por este programa en varias versiones, incluso en un especial y en otras charlas grabadas y telefónicas también.
0: Exactamente, una linda nota que pueden escuchar a continuación sobre la estrategia de un sector del movimiento obrero de vincularse a la lucha armada entre los años 1930 y 1935, siempre en nuestro país. Escuchemos entonces eh, a Gustavo Contreras junto a Nicolás Íñigo Carrera.
1: Buenas tardes, eh, estamos en una nueva columna de, de Historia del Movimiento Obrero acá en, en El Brote y con una particularidad, estamos con, con un invitado y transmitiendo desde Comodoro Rivadavia luego de las jornadas interescuelas de, de, de los departamentos de historia de todo el país donde se reúnen investigadores de, los distintos, eh, de las distintas provincias de las distintas universidades e intercambian su, sus conocimientos estos son unas jornadas bianuales donde hay mucha participación y aprovechando este contexto eh, estamos con Nicolás Iñigo Carrera ya un conocido en el brote con él ya hicimos un un especial y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una columna cortita, pero la vamos a aprovechar bien y que va a estar referida a la participación del movimiento obrero en una circunstancia particular en los inicios de la década del 30 pero antes de continuar te quiero saludar y agradecer, Nicolás
0: bueno, no, al contrario agradecido soy yo eh, buenas tardes y un gusto como siempre conversar con ustedes Buenísimo. Eh,
1: Nicolás, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu último trabajo y este libro en curso que estás haciendo sobre la participación de los trabajadores en los inicios de la década del 30 y con una particularidad, ¿no? El movimiento obrero usa armas, se mete en algunos movimientos, se relaciona con partidos políticos, figuras militares. ¿Qué es lo que, que estás eh, Mirá, estudiando?
0: en realidad eh, son dos investigaciones, una de las deriva de la otra. Eh, que además, las dos se originan en el, Cantura, antiguo libro, La Estrategia de la Clase Obrera 1936. En ese libro, de La Estrategia de la Clase Obrera 1936, a través del análisis de la huelga general de enero de 1936, eh, yo trataba de encontrar cuál era la estrategia que se daba a la clase obrera y llegaba a la conclusión... ...de que la estrategia mayoritaria... ...era la de formar parte del sistema institucional... de o sea, una estrategia reformista... ...una estrategia que... ...apuntaba a institucionalizar... ...el movimiento obrero... ...pero en el mismo libro... ...algo que no siempre ha sido registrado... ...por lo menos por algunos lectores... ...que solo les gusta que trate de... ...que el movimiento obrero se inserte... ...en el sistema institucional... ...en el mismo libro... Yo decía, existe otra estrategia. Entonces, hace unos cuantos años, me puse a trabajar sobre esa otra estrategia que, según entiendo yo a partir de la investigación, tiene momentos en que conduce la lucha general del movimiento obrero, por lo menos tiene un lugar importante en la lucha del movimiento obrero, en la primera mitad de la década del 30, entre 1930 y 1935. Que no es casual que una estrategia que no plantea entrar al sistema, sino que en todo caso, por lo menos verbalmente, plantea superar el sistema capitalista, salir del sistema institucional capitalista. No es casual que sea en ese momento, porque es un momento en que hay una gran crisis de los cuadros políticos y del sistema institucional. Es un momento que empieza con el golpe del 30, que ya tiene su prolegómenos antes en el sentido de crisis del sistema institucional, y que se prolonga por lo no menos hasta eh, que eh, los radicales, la Unión Cívica Radical, levanta la abstención electoral que había sido su política a partir de que le prohíben presentar determinados candidatos a las elecciones presidenciales. O sea, este es el momento del golpe de Estado Uriburu, del fraude
1: eso. electoral y de crisis económica del capitalismo sí. mundial que repercute sí. en Argentina. Todo no estamos está, ahí parados. Todo eso está pasando.
0: Ahora, eh, el, además del fraude, lo que pasa en este periodo es que el partido electoralmente mayoritario no participa en las elecciones. Entonces, es un sistema electoral que está viciado hacia el inicio eh, bueno yo entré lo mismo que en el, en el primer en la investigación sobre 1936 entré por unas huelgas generales y trabajé la huelga esto es el libro que estoy terminando las huelgas generales durante el gobierno de Uriburu, que hubo chicas pero hubo la huelga general de diciembre de 1932 la huelga general de eh, agosto-septiembre de 1933, la huelga de en de, de, de Santa Fe, la huelga general de Santa Fe de 1935, que son distintos hitos en que se hace presente, no tanto en la de Santa Fe, pero sí en las otras, se hace presente está, la otra estrategia, que es como se va a llamar el libro. Eh, ahora, ¿qué pasa? En el, al analizar ese, este periodo y la lucha obrera del periodo, me encuentro con una enorme cantidad de hechos con armas, de todas las corrientes políticas que hay dentro del movimiento obrero, porque en general se asocia el uso de armas, armas con el anarquismo. Eh, quizás con el comunismo en aquella época, con el Partido Comunista, que no estaba en la política del Frente Popular, sino de clase contra clase, pero fundamentalmente de armas anarcos. Es un poco la asociación. Sí, es una asociación casi natural. En el sentido casi común. natural. Pero ahí yo veo, veo un par de cosas. Veo, primero, aparecen hechos con armas donde están todos los corrientes políticas. Están los anarquistas, están los comunistas... Están los socialistas tan, Los sindicalistas son los que menos Los del sindicalismo revolucionario eh, Que fueron sindicalistas revolucionarios Eso no, no he detectado ninguno Pero todos los demás sí Lo cual, bueno Mezclando también alguna otra información Que yo tenía De relatos que había escuchado de chicos Sobre enfrentamientos este, Protagonizados en, en realidad el relato que yo había escuchado Era enfrentamientos con armas o tiroteos que habían padecido los socialistas. Lo que no me contaban las fuentes es que este, también los otros padecían y padecían más porque eh, los socialistas realmente armaron un, un aparato de autodefensa muy, eh, aparentemente por los resultados de los tiroteos, muy... Muy eficiente eficiente Pero esto Pero, es nuevo lo que estás contando Porque uno no tenía este no, tipo es que, de comportamiento es que para, de socialista. Incluso para mí, que conocía más o menos Algunas historias Fue una sorpresa eh, Entonces eh, Encuentro esto eh, Incluso en el trabajo que presenté acá Yo hago un ordenamiento Por eh, el ámbito de la lucha económica El ámbito de la lucha política El ámbito de la lucha teórica ...y en los tres ámbitos... ...yo encuentro hechos con armas... ...entonces... ...decidí meterme... ...a ver qué, qué es esto... ...de que en el movimiento obrero... ...que es nada más que una porción... ...de la política general... ...porque toda la política... ...en ese periodo... ...se hace con armas... ...y un poco lo que uno... ...por lo que uno conoce... ...y un poco por lo que uno intuye... ...en realidad eso viene desde 1806... ...de 1806... ...en adelante hasta 1983 digamos, las armas estuvieron siempre en la política del 83 para acá habría que ver ¿Hay algunos hechos, que... que también hay pero habría que ver. pero es muy notable entre el 30 y el 35 la cantidad entonces decidí eh, el, el, el plan de investigación aborda este problema, siguiendo dos vías, una que está es decir, las dos vías están en proceso de realización. Una es tratar de hacer una cuantificación, el peso cuantitativo de los hechos con armas en el conjunto de hechos de conflicto social que hay en ese periodo, de enfrentamiento o de acciones o de hechos de rebelión, como lo llamamos nosotros. Para eso seguí un camino que no es muy frecuente entre los historiadores, que es tratar de cuantificar y para eso es necesario hacer un registro sistemático, con un código, eh, de todos los hechos de rebelión, todos, con armas, sin armas, todo, Y después ver el peso de los con armas dentro de esto. Ahora, eso era un trabajo, eh, lo empezamos con, con otro investigador, eh, lo empezamos y para relevar un mes, eh, tardamos más o menos dos meses. Uf. Entonces, eh, está bien, no trabajando todos los días, las condiciones... Entonces decidimos hacerlo por muestra. Y ahora estamos en la etapa de construir una muestra que sea estadísticamente representativa. Que no lo hacemos nosotros, la construcción de la muestra, porque yo no tengo la menor idea de, de cómo se hace eso. Pero un magíster en estadística que tenemos eh, con, con nosotros este, está preparando la muestra y la idea es tomar el registro de dos diarios de la prensa y de la vanguardia bueno y ver, y A ver, ver. qué pasa lo que pasa vos ya tenés
1: indicios y hay avance de investigación de que hubo ah, He hechos armados en un uy. periodo que la historiografía no lo consideró de esta manera eso es lo que llama la atención me gustaría claro. que nos cuentes ¿no? Eh, Incluso hay una idea del periodo entre guerras, como un periodo de tranquilidad en el movimiento obrero, de que, bueno, la armonía de clases, incluso en el momento de dictadura, bueno, hay un
0: retraimiento claro. de esas expresiones. Bueno, eso es un poco lo, lo pongo en el libro este que estoy terminando. Yo creo que esa imagen de retraimiento que traen todos los libros de, yo diría, todos los grandes trabajos de historia del movimiento obrero de ese periodo. ...el libro de Hugo del Campo... ...el libro, el libro de Torre... ...de este, eh, ...bueno, cuando hacen referencia... ...a, a la década del traité. ...todos ellos se basan mucho... ...en lo que fueron... ...las historias... ...las llamadas historias militantes... ...y se basan mucho... ...que a la vez... ...por haber sido escritas por militantes... ...de organizaciones... ...muy institucionalizadas... ...como era... La, la USA y después la CGT lo que ven es esa ese pedazo de la lucha obrera y así es cierto que hay un retraimiento hay un retraimiento a nivel general pero vos encontrás que cuando vos te salís de, de lo que era simple, solo la CGT este, la COA USA y después CGT ya en el 30 cuando vos salís de ese, de ese lugar y empezás a ver qué pasa en la calle pasan montones de cosas que no quedan registradas en las historias está del movimiento obrero simplemente por la mirada institucionalista que tiene institucionalista y se ve que
1: los sindicatos las centrales obreras los partidos vinculados a la izquierda tampoco hicieron una memoria no. de eso no
0: bueno no, ahí entra ahí entra el asunto de que son hechos esto de sobre todo esto de los hechos con armas son hechos que por definición son ilegales con lo cual unos por imagen y pienso más bien en los socialistas y otros porque son ilegales y, ¿eh? como los comunistas, los anarquistas los anarquistas no tienen tanto problema pero en general los demás y hay que pensar sobre todo el Partido Comunista en ese momento estaba buscando ser un partido legal claro. no asumen esos hechos es decir, en su historia no, no lo incorporan como una parte de, de su de su de su propia historia en esa, en ese, en esa situación y eh, incluso en el caso de los socialistas, que te digo, es lo más sorprendente hay un discurso de Nicolás Repeto en la Cámara y, y un artículo un discurso que se convierte en artículo y lo publica La Vanguardia donde él llama a empuñar las armas no para tomar el poder dice, no, no necesitamos hacer un ejército rojo ni participar de sublevaciones, pero vamos a defender los locales, los actos y los comicios, y es lo que hace. Y dice algo durísimo, dice que a los que los atacan hay que tratarlos como las ratas pestosas en los laboratorios, o sea, hay que matarlos, lo dice. Entonces, ese es un poco el clima de época. Hay, hay, yo encontré muchas referencias en algún en artículo ponencia, he puesto algunos creo que incluso en la que está acá no me acuerdo si, si lo puse las múltiples referencias a la situación de guerra civil que es vista como que ya estamos en guerra civil o estamos al borde de la guerra civil y hay que evitarlo o nos están llevando a la guerra civil pero ese, ese discurso Está en los socialistas, los demócratas progresistas, en los nacionalistas, eh, eh, no recuerdo los comunistas. Los anarquistas ni, ni se plantean guerra civil, ellos usan también las armas en la lucha económica. Claro. Es un periodo en que hay una huelga muy grande de panaderos donde matan un par de patrones porque no, no se negaban a negociar el pliego. Este, bueno, las bombas en los hornos de las panaderías, las bombas en los tranvías era era un uso habitual, no. digamos en la lucha salarial claro. estamos hablando de una radicalidad dado sí, por los por, métodos por, eh. el método, sí, por, por el método, por lo menos pero en la misma lucha salarial está eso presente esto en, en manos de los anarquistas, no, no los socialistas entonces, eh, bueno, esa es una, una de las vías que es uno de los caminos para, para entrarle a este problema. Pero a la vez, un, una consideración teórica es que para medir la intensidad del enfrentamiento no es, no es el mejor camino en ver si son muchos o son pocos, sino si no, buscar una diferencia cualitativa, ver si hay diferencia cualitativa. Y la diferencia cualitativa, por lo menos la primera que yo teóricamente con la que yo me encontré en el sentido de que está ya acuñada es eh, la distinción entre uso de armas y uso de una fuerza armada el caso de lo que te contaba de repito es claro nosotros no vamos a organizar un ejército rojo, no vamos a hacer una fuerza armada para la toma del poder pero tenemos armas para defendernos. Eh, entonces empecé a ver dónde podía haber construcción de fuerza armada y la, la, la presunción con que uno arrancó ahí es que donde más fácil es encontrar eso es en los levantamientos radicales que se dan en ese mismo periodo, entre 1930, casi inmediatamente después del golpe, y hasta 1934 cuando decís levantamientos son levantamientos estar... militares de... intentos de golpe intentos de golpe pero con una particularidad de que en el radicalismo hay una disputa dentro entre la línea más militarista llamémosla así una línea más militar que son además jefes militares que lo que quiere es un golpe militar y una línea que también incluye jefes militares pero más entre comillas diría civilista o popular en el sentido de que de pueblo uh -huh. eh, que dice: No, esto tiene que hacerse. Los militares pueden ser una parte, pero esto sin apoyo del pueblo no camina. Hay nueve intentos, nueve sublevaciones. No, eso es mucho. Yo no conocemos mucho de, época, no conocemos tres mucho años, de esto. Claro. Tres, cuatro años, nueve levantamientos, algunos más grandes, otros más chicos. Y yo, la verdad, eso lo tenía. Eh, que en alguno de ellos hay participación de militantes del movimiento obrero para poner dos ejemplos por ejemplo en el en, el, en el año en diciembre de 1932 aborta porque explota la casa donde, tenía, donde armaban las bombas y explota una bomba pero con, va la policía y encuentra todo el arsenal y encuentra también todo el plan y, y las direcciones de todos los implicados, con lo cual hace una racia y eso se termina ahí mismo. Pero entre los que están implicados hay, hay responsables, una organización muy. es una conspiración, pero muy interesante porque tiene una. una, una, una artesanía eh, que impresiona, ¿no? Eh, eh, en, eh, entre, ellos tenían delegados. Delegados parroquiales, delegados en la policía y delegados en movimiento obrero. Entre los delegados, que son responsables de un grupo que va a salir a la calle con, a, a, a formar parte del golpe, entre los delegados hay un representante de la Fora, de la Central Anarquista, de la Federación Anarquista, y hay un representante de Panaderos era un gremio que estaba muy golpeado en ese momento por el gobierno de, del general justo y la justicia estaban en juicio Bueno, eh, a raíz de estas huelgas donde había habido algunas muertes bueno, entonces eh, en ese movimiento de 1932, de diciembre de 32, o que aborta tenía que estallar, no me acuerdo si era el 19 o el 21 de diciembre y el ...alrededor del 15 lo descubren... Este, ...lo descubren y además lo que pasa en casi todos... ...estos movimientos tienen una... ...por lo menos este que está muy descrito... No ...hay mucha documentación... ...de una gran artesanía... ...pero a la vez tienen un grado de improvisación grande... ...los otros por lo menos bien... ...entonces eh, pasa lo que bueno... ...pasa muchas veces... ...se manda uno y los que tenían que acompañar no acompañan y entonces es fácil de, de desarmar de... Pero lo que vos yo, pudiste encontrar es esta
1: participación del movimiento hoy, el... este acercamiento y esta coordinación con militares
0: con la UCR yo encontré referencia a participación obrera en este del 32 y en uno que, uno que es el más conocido dentro del desconocimiento que se tiene que es el de Paso de los Libres, de 1933, cuando, cuando llegan, incluso vienen de, de radicales que ya estaban exilados, vienen de Brasil. Ese al que le canta Jaurecho. Jaurecho que Jaurecho no ha hecho un poco control Borges. Uh -huh. este, bueno, en ese movimiento, que todavía no lo trabajé en profundidad, pero que hay documentación. Eh, sí, hay, sí encontré en la documentación que ya vi, Referencias a participación obrera. Y después hay en varias memorias de anarquistas sus recuerdos de que ellos se organizaban en vinculación con los radicales, esperando que les entregaran las armas, las armas no se las entregaban nunca, porque, o por razones obvias de, de después cómo se, la, cómo ¿Cómo se, se las sacaban. Sacan, ¿no? pues, <risa> este, eh, y, y incluso a los civiles radicales tampoco se las entonces, lo que yo traje acá es un estudio más profundo de dos de estos levantamientos. Uno de julio de 1931, que encabezó el teniente coronel Pomar, y el de Catania, el de diciembre de 1932, que encabezaba la parte civil, el teniente coronel Catania. En este segundo sí hay referencia en el primero, aparentemente no. Por lo menos todo lo que yo encontré hasta ahora no, no hay ninguna referencia a participación obrera. Está bien, pero
1: para ir cerrando, lo que vemos es eh, una participación en hechos de lucha, de huelga a las calles que usan las armas y un, un intento también de coordinar en golpe de Estado también por la vía de las armas. Ahora, vos pudiste hacer, yo algo escuché en, en las jornadas que vos nos comentabas, como un, una reflexión más extendida sobre el uso de las armas, la política, el movimiento obrero. O sea, ¿qué nos mostraría? Eh, ...esto te lo puedo así como una reflexión final... ...para cerrar sí. la
0: columna... ...o sea, ¿cómo, ¿cómo lo pones en perspectiva eh, esto? En, en perspectiva creo que es un poco lo que yo dije antes... Este, ...el uso de las armas estuvo en la política... ...desde 1806 en adelante... No, no, ...uno no puede decir no en tal momento... No, siempre, ...siempre hubo... Eh, ...queda esto que dije en 1983 en adelante es algo menos generalizado, sin duda, y además repudiado. Cosa que en ese periodo, en todo, el, todo el, el gran lapso anterior, no es repudiado, forma parte de lo normal. Digo, te pongo dos ejemplos de, de por qué es algo visto como normal. En el juicio que le hacen al sindicato de paraderos por el asesinato de dos patrones, eh, yo creo que es en, en, eh, con, con relación a ese juicio, pero si no algo parecido. La, sale una nota en la protesta, que es una declaración o de la FORA o de la FOL, de la Federación Organizada Local Borrerense, eh, anarquista, en la que dice, al margen de si es verdad o no que estos compañeros eh, que están acusados hayan sido autores o no de esos hechos, o sea, no discute si mataron o no mataron. Al margen de eso, el movimiento obrero, no se puede obligar al movimiento obrero a renunciar a métodos de lucha que forman parte de su tradición. Una especie de cosas así. Es. Y después, si vos agarrás un libro escrito en la década del 50 o 60, como es la biografía de Alvear que hizo Félix Luna, que nadie puede sospechar de subversivo ni nada <risa> del estilo este eh, Félix Luna hace un relato con respecto a las elecciones en Córdoba en este periodo no, inmediatamente después de este periodo porque ya están presentándose elecciones eh, y es donde él cuenta con un tono de eh, epopeya cómo Mandar a, fue un militante radical un, un, un hombre de acción radical al comi, a un comision en Córdoba y cuando vieron que le hacía yo no me acuerdo si porque le hacen fraude o simplemente para que el hombre no esté no me acuerdo en el detalle se enfrenta con la policía mata a siete policías el, el radical antes que lo maten a él y, y, y Luna no dice mire que espanto, el derramamiento de sangre no, es una un acto heroico, una epopeya. Entonces, eso estuvo instalado en la, en la política argentina y en el, en el consenso general como algo, no digo diario, pero normal. Algo que pasaba. Que pasaba y, y estaba y ahí. Que, y que el enfrentamiento se dirimía a tiro. No con fuerza armada, porque yo creo que esa hay que hacer la distinción. No hay que ser trataba de formar ejércitos, guerrilleros, no, no, no. pero sí que las armas estaban sobre la mesa. Y yo creo que en el movimiento obrero es uno de los hoy, es uno de los espacios donde eso menos ha desaparecido. Si vos ves algunos de ellos, cuando se enfrentan algunas internas, internas? Este, y está la, la apelación, eh, se mantiene esa... Como diría la protesta, esa tradición, esa tradición, ¿no? Y bueno, un poco te agradezco
1: que nos hayas no, venido claro. a contar esto, que hayas aceptado la invitación y dejamos la reflexión para los oyentes de bueno, qué pasaba en otras épocas con el movimiento obrero, estas tradiciones, uh -huh. estos hechos que desconocíamos y que nos siguen permitiendo conocer la rica historia del movimiento obrero claro. y, y seguir reflexionando. Así que bueno, muchas gracias no, Nicolás. Contrario,
0: Gustavo, contrario. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Se me trabaron los ojos, se me trabaron los huesos, he soñado con Mandinga, me ha confiado sus secretos, he soñado con Mandinga, me ha confiado sus secretos. que le han contado que Dios camina sin ganas, el cielo le han arrendado cuatro gordos con sotana, el cielo le han arrendado cuatro gordos con sotana. su diablada. Los hombres se han encargado de que el rojo no haga nada, los hombres se han encargado de que el rojo no haga nada. Me guiña el ojo y se ríe cuando me ve enflaquecer. Si a Dios no le queda tiempo solito andaba buscando una compañera me convido de su vino y silbo esta chacarera me convidó de su vino y silbo esta chacarera Dicen que amo sin medida hasta quedarse sin rumbo De tanto buscar sus huellas el alma le anda a los tumbos De tanto buscar sus huellas el alma le anda a los tumbos El diablo sabe de amores y de entregarse de lleno, destila su corazón dulce licor de veneno, destila su corazón dulce licor de veneno, me guiña el ojo y se ríe cuando me ve flaquecer. si a Dios no le queda tiempo con el si a Dios no le queda tiempo con el me voy a